0: Can suyu, Nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parlak
1: 39. bölüm.
0: 1940 yılında Kastamonu'ya bir hapishane müdürü gelir. Hanımı Asiye Hanım, Mevlana Halit Hazretleri'nin halifelerinden küçük aşığın torunudur. Mevlana Halit Hazretleri, Afyon Karahisar'la küçük aşığı Anadolu'ya gönderirken mübarek cübbesini de ona hediye etmiştir. Ve bu cübbe Asiye Hanım'dadır. Asiye Hanım, Kastamonu'da Bediüzzaman'ı tanıma imkanı bulur ve cübbeyi kendisine teslim etmeye karar verir. Lakin bedü saman hediye kabul etmemektedir.
2: Mehmet Feyzi Efendi Bu Mevlana Halit Hazretlerinin cübbesi ve sarığı Birkaç gecede rüyamda Hazret'i görüyorum. Bana diyor ki... ...benim cübbemi Bediüzz-Zaman'a teslim et. Anladım ki bu mübarek emanetin sahibi Bediüzz-Zaman'dır. Bunu ona vermem lazım. Lakin o hediye kabul etmiyor. Ne yapsak? Nasıl yapsak?
1: Bir teklif etsek. Belki kabul eder.
2: Efendim bu sizindir veya sizin olsun desem... ...ya kabul etmezse?
1: İsterseniz bana verin. Ben bir yolunu, yöntemini araştırayım.
2: Çok memnun olurum. Bu cübbeyi mukaddes bir emanet olarak hep muhafaza ettim. Yunan işgalinde bile koruyabildik. Kader işte. Burada sahibiyle karşılaştırdı bizi.
1: Siz hizmetinize devam edin. Ben inşallah bir yolunu bulurum. Efendim, hanım kardeşlerimizden Asiye Hanım'ın dedesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindenmiş. Mevlana Halid Hazretleri onu Bağdat'tan Anadolu'ya vazifeye gönderirken kendine bir cübbe hediye etmiş. Bu cübbeyi Asiye Hanım yıllardır saklamış ve şimdi size iletmemizi ister. Manada hazret böyle istemiş. Bu cübbe ancak üstadımıza münasiptir der. Peki,
3: nerede o cübbe?
1: Bizde efendim. Hani hediye kabul etmediğinizden... Görebilir miyim Hemen getireyim efendim.
3: Evet. Demek Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin cübbesi ve sarığı bu. Demek biz de ancak şimdi alim kisvesi giyebileceğiz. Demek bunun da bir vakti saati vardı. Bir giyeyim.
1: Tam size oldu efendim. Sanki sizin için dikilmiş.
3: Allah büyüktür kardeşim. Evet bizim için dikilmiş. Şimdi bunu temiz bir kap içinde yıkayalım. Suyunu yere dökmeyin sakın. Peki
1: suyunu ne yapalım? ...kabristana dökeceğiz. Peki efendim, izninizle. Cübbeyi yıkadım. Suyunu kabristana döktüm. Ve üstada ben giydirdim. Üstad kendi öz malıymış gibi... ...bu cübbeye sahip çıktı...
3: ''56 senedir icazetin zahiri alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul hakkımı bugünlerde yüz senelik bir mesafede Hazreti Mevlana Zülcena alid Ali Ziyaheddin o cübbeye sarılan bir sarık, kendi cübbesini pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum.'' Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür ediyorum.
4: Bir gün üstadın yanına gitmiştim. Kaybolan çorabını arıyordu. Ben de kendisine yardım ettim.
3: Kardeşim, ben çoraplarımı her yerde aradım. Hatta kibrit kutusunun içini bile aradım. Bazı meczup evliyalar var. Bana yardım edecekleri yerde benimle eğleşiyorlar. Bu ıstıraplarım bu şiddetli tazlik ve takiplerin altında bana yardımları olması lazımken bilakis böyle maniler çıkararak benimle uğraşıyorlar. Allah Allah neredeler acaba? 500 banknot tazminat vermezlerse kabul etmeyeceğim. Bakmadığınız yer kalmadı <gülüyor> değil mi efendim? <gülüyor> evet kalmadı. Ben en iyisi kalkıp abdest alayım. Namaz ve duaya sığınayım. <gülüyor>
4: ...duadan sonra öyle sobanın deliğine bakıyordu. Çorabın ucu sobanın borusunun yanından çıkmış sarkmıştı.
3: Bak şunların yaptığına. Çorabı nereye taşımışlar? Sübhanallah. Herhalde bunda da bir hikmet vardır. Ben alayım müsaade edersiniz. Dur dur dur. Ben bakayım. Eyvah biz buraya risale saklamışız yahu unutmuştuk bunları münasip ve daha iyi bir yere saklayalım. Müsaade edin efendim. Hallettin mi Emin? Hallettim efendim. Kim o? Yine ne var?
2: Biziz biz. Komiser Doğru, arama yapacağız. İhbar var.
4: Allah Allah. Ula, ne ihbarı var? Sen karışma
0: çaycı. Yatak kiranı al, işine git. Sen polisin işine karışma. Hadi arayın.
2: Her tarafı didik didik arayın.
4: Aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Borudaki risaleleri oradan alıp başka yere saklamamız tam isabet olmuştu. ...zabıt tutup çıktılar. Gerçekten de her işte bir hayır vardı.
3: Emin kardeşim... ...sabahları sobayı yakmaya artık gelebilirsin. Fakat hiçbir zaman fecirden evvel gelme. Peki efendim... ...nasıl münasip görürsünüz? Sabah ezanları okunurken gelebilirsin. Peki efendim.
4: Bir gün her nasılsa ayın aydınlığına aldandım. Sabah olmuş zannettim. Eyvah sabah olmuş ya. Her taraf aydınlanmış. Oo soğukta maşallah pek müthiş. Oh, hemen gidip üstadın sobasını yakayım hemen. <gülüyor> Aman Allah'ım üstad hala seccadesinde. Bu ayazda dünya ile irtibatı yok sanki. Geldiğimi duymadı galiba. Acaba ne yapısın? Öylece kala kalmıştım. Tam bir buçuk saat o halde bekledikten sonra bir ara üstadın sesi duyuldu.
3: Kambur nasıl sözüme geldin mi?
4: Allah Allah. Kambur da kim acaba?
3: Ortalıkta görünen kimse de yok ama. Bismillahirrahmanirrahim. Emin, sen misin? Ee, evet benim efendim. Kardeşim mi? Ben sana fecirden evvel gelme diye tembih etmemiş miydim? Niçin çok, gel? Çok
4: çok özür dilerim efendim. Ayışı beni yanılttı. Kasten gelmedim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum.
3: Sobayı da yatmışsın. Üşümüşsünüzdür dedim. Hadi abdest tazeleyelim de namazı kılalım. Kılalım efendim.
4: Sabah namazını birlikte cemaat olup kıldık. Namazdan sonra bana dedi ki
3: Bak kardeşim... ...benim bir vaktim vardır... ...o vakitte melaike de gelse... ...kasem ederim ki kabul edemem... ...şimdi sen o... ...kambur lafımı merak etmişsindir... Ya etmedim desem yalan olur efendim... ...onu sana anlatayım... ...bir zaman ben Barla'da... ...Haşir Risalesini yazarken... ...Arafe'ye birkaç gün vardı... ...bir türlü ıslah olmayan... İslam düşmanlarına... ...kahırla beddua etmek istedim... ...fakat... Hicaz dahil bütün meczub veliler grubu ve onların başındaki kambur olan Kutbu azam hep beraber onların ıslahı için dua ederek onları manen müdafaa ettiler. Benim duam ferdi kaldığı için bana iade edildi. Ama bu sene bakıyorum ki benim sözüme gelmişler. Bana hak veriyorlar. Onlar da bana iltihak ederek ve dua ediyorlar. İşte benim kendisine hitap ettiğim kambur meczup verilerden Kutbu Azam'dır ve Hicaz'da bulunmaktadır. Demek siz onlarla görüşüyorsunuz.
0: Bütün varlık insanın emrine verilir. Ama bazen insan kendini bir şey sanmaya başlayınca Asıl irade ve kudret sahibi ortaya çıkar. Ateşe yak, suya yık ve boğ, yere kıpırda değiverir, olanlar olur. İnsan ancak o zaman azzini çaresizliğini, kullandığı yetkilerin nereden, kimden geldiğini anlar.
4: Hazreti Üstad'ın bu izahatından birkaç gün sonra Anadolu'da yer yer şiddetli zelzeleler oldu. Erzincan yıkıldı, uzun köprü şiddetle sallanmıştı. Bütün Türkiye korku içinde kalmıştı.
0: İnebolulu Ahmet Nazif Çelebi'nin oğlu Selahattin Çelebi... ...Kastamonu'da askerlik yapar. Terhis olup İnebolu'ya döndüğünde babası sorar.
5: Kastamonu'da ne var ne yok oğlum? Vaziyetler nasıl?
2: Ne olsun baba... Askerliği bitirdik geldik.
5: Memleket ahvali
2: nasıl evladım? Bu
5: işler nasıl
2: olacak? Sadece bir şey duydum. Bediüzzaman isimli bir alimi Kastamonu'ya getirmişler. Sürgün gelmiş. Karakolun karşısında bir evde nezaret altında yaşıyormuş.
5: Ziyaret edebildin mi?
2: Kendisiyle görüşenlere eziyet ediyorlar diye kimseyle görüşmüyormuş. Bu yüzden ziyaret edemedim.
5: Bak sen. Demek öyle. Ben bu zatı tanırım mı? Meşrutiyetten sonra yanında bir heyetle İnebolu'ya gelmişti. Bizim buranın meşhur alimi Hacı Ziya Efendi ile birlikte şehirdeki camileri gezmişti. Şadırvanda abdest alırken yüzlerce insan toplanmış, hürmet ve saygıyla kendilerini seyrediyorlardı. Ziya Efendi halka ''Ayıptır çekilin'' deyince heyetten bir zat ''Bırakın baksınlar, bu zat bakılacak bir zattır'' dedi. Sonra Yahya Paşa Camii'nde namaz kıldılar. Bapura uğurlarken caddenin iki tarafına dizilen halkı elini kalbinin üzerine getirerek selamlamıştı. İstanbul gazetelerinde de yazılarını okumuştum. Yarın Kastamonu'ya gidip kendisini ziyaret edeceğim.
2: Kimseyle görüştürmüyorlar ki baba.
5: Bir yolu olmalı. Muhakkak onunla görüşen vardır. Ben de yolunu bulacağım.
2: Babam Kastamonu'ya gitti geldi Beraberinde dördüncü şua olan ayeti hasbiye risalesini getirdi Bu risaleyi yazdı Sonra bana dedi ki
5: Nasrullah cami avlusunda çayhane işleten Emin Bey var Al bunu git onu bul O olmazsa Hacı Tahir'in oğlu Ahmet Kuzu'yu ara Bunlar seni zamana ulaştırırlar bu yazdığım metni ver. Yeni bir şey verirse al gel.
2: Peki baba. İnşallah başarırım.
5: Başaracaksın merak etme. Hadi hemen git.
2: Ahmet Kuzlu'nun oğlu Selahattin'le üstadın evine gittik. Yoktu. Karadağ çıkmıştı. Selahattin küçük olduğundan tarifi aldım. Ben daha gittim. Şu tepenin zirvesinde ak gıyisler içinde namaz kılan zat bediuy zaman olmalı. İyi, buldum çok şükür. Efendim. Otur. Şey, ben İnebolu'dan geliyorum. Ahmet Nazif Çelebi'nin ne oluyor?
3: bitireyim konuşalım. Tabi. Sen hoş geldin kardeşim. Babam bunu size gönderdi. Maşallah yazmış bitirmiş. Bu risalenin tahsihini yapayım. Sen yazı biliyor musun? Evet biliyorum. Şuradan bir cümle yazar mısın?
2: Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Burasını yazsam olur mu?
3: Olur olur. Yaz bir göreyim. Maşallah. Güzel yazıyor musun? Bir risalede sana versem yazar mısın?
2: Memnuniyetle yazmaya çalışırım efendim.
3: Bunlar birden dokuza kadar küçük sözler. Bunları sen yazarsın. Bunlar da on bir ve on ikinci sözler. Bunları da babana götür. Eğer arzu ederse yazsın ve bana taslihe göndersin. Eserler aynen yazılmalıdır. <gülüyor>
2: İşte Nur Risalelerinin İnebolu'ya girişi böyle oldu. Bu tarihten sonra İnebolu'da yüzlerce parmak nurları yazmaya başladı. Nazifler, İbrahimler, İzzetler, Ziyalar, Osmanlar, Salihler ve Ömerlerin kalemleri beş sene matbaa gibi işledi. Kastamonu-İnebolu arasında nur postacıları teşekkür etti. Böylece nurlar İnebolu limanından Anadolu'ya sevk ediliyordu.
1: 39. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Prodiksyon